0: ses kaydı Milli Düşünce Merkezi'nin YouTube kanalında yayınlanan Milliyetçiliğin Altın Çağı adlı programdan alınmıştır. İyi dinlemeler. Daha başta Marx'ın ve Engels'in yani bu bilimsel sosyalizmin kurucularının millet hakkında söylediklerini anlatmıştım, vermiştim, okumuştum, alıntılamıştım. Ama artık sol öyle değil. Sol hem dünyada hem Türkiye'de onlar da dünyaya baktıkları için ve algılarını ona göre düzelttikleri için artık milliyete karşı değil. Mesela Tom Neyren diye e, Edinburgh Üniversitesi'nde emekli, emeritus bir profesör var, tarihçi. Şey diyor, kendisi de Marxist. Marx'ın en büyük hatası millet konusunda yaptığıdır, yaptığı hatadır diyor. Ve biraz asabi olarak şunları söylüyor. Her panayır tellalı size... Milliyetçiliğin icat edilmişliğini ve millet devletinin, ulus devletin yani, devrinin çoktan geçmiş olduğunu söylemese patlayacak. Galip ihtimalle milliyetçiliğin altın çağı henüz gelmedi bile. Bunu söylediği zaman on yıllar olmuş. Bugün görüyoruz ki Tom haklı burada. Milliyetçilik endüstri devriminin yan ürünü değil, insanın sosyal tabiatının sonucudur. Bu yine Tom Tomner. Ve çok enteresan bir şey söylüyor. Şimdi bundan bahsetmek istiyorum. Genler hakkında bildiklerimiz, cemiyet hakkında bildiklerimizin çok önündedir. Ve evrim psikolojisi zaman içinde çaresiz spekülasyonlarımızın yerine aklı selimi hakim kılabilir. Foreign Affairs dergisinin Yeni Milliyetçilik başlığıyla çıkan özel sayısından bahsetmiştik. Orada bir makale var, enteresan bir makale. Milliyetçilik konusunda sizin beyniniz işte bu. Biyoloji, biz ve onların biyolojisi diye bir makale var. Bu makalede bir teknikten bahsediliyor. Fonksiyonel MR denilen bir teknikten. Öyle bir teknik ki bu. Siz birine baktığınız zaman veya bir görüntüye baktığınız zaman beyninizin hangi noktalarının harekete geçtiği bu fonksiyonel MR ile görülebiliyor. Robert Sapolsky adındaki yazar kendine benzemeyenlere bakan insanın beyninde amigdalanın harekete geçtiğini gösteriyor. Fotoğrafı da bu. Bu kırmızı noktalar beynin harekete geçen noktalarını gösteriyor. Bu harekete geçiş ...saniyenin onda birinde oluyor. Benden değil. Dikkat, hatta düşman. Bu tetikleme var. Bir yırtıcı hayvan gördüğü zaman da bu oluyor. Fakat insan gördüğü zaman da eğer kendine benzemiyorsa aynı reaksiyon görünüyor. Bir, bir buçuk dakika sonra ön korteks devreye giriyor. Yok ya bu benim tanıdığım, yani bana benzemiyor ama işte falanca. Burada evrimden gelen bir olay var. İnsanlar benden ve değil diye bir sınıflandırma yapıyorlar. Bu benden sınıflandırması insanın cemiyet içinde yaşamasına sebep oluyor. İnsan mutlaka cemiyet içinde yaşamış. Tarih boyunca. Milyonlarca yıl boyunca diyeceğim. Modern insan milyonlar yaşında değil ama cetlerimiz oraya kadar gidiyor. Birlikte yaşama. Neden birlikte yaşama? Savana. Otların içinde bir insan, bir insan, tek insan İyi de otun içinde aslan var, kaplan var. Ne yapacak bir insan? Yok olacak. Ama o bir insan değil de elli insansa, yüz insansa ve bunlar birlikte hareket ediyorlarsa ve yüzünün de elinde balta varsa ve bağırarak o aslanın veya kaplanın üstüne gidiyorlarsa, baltaları atarak aslanın kaplanın hiçbir şansı yok, kaçmak zorunda kalıyor. Ve insan ancak öyle e, hayatta kalabiliyor. Peki? Bu davranışa katılmayan insanlar var mıydı? Vardı. Ne oldular? Onların genleri bugüne gelmedi. Onların çocukları olmadı. Çünkü aslanlar, kaplanlar onları afiyetle yediler. Geriye kalanlar cemiyet halinde yaşayabilen, işbirliği yapabilen insanlar. Bu bir. İki, benden olmayanı da tanıyan insanlar. Çünkü onu tanımıyorsanız o kendisi... Benden benden olmayan ayrımını yapanlar gelip sizi hallediyorlar. Dolayısıyla sosyobiyoloji deniyor buna veya evrim psikolojisi deniyor. Demek ki bu işler canımızın istediği gibi şuraya veya buraya çevrilebilen işler değil. Bunun arkasında milyonlarca yıllık tabiatımız var. Fıtrat deniyor buna. İnsan boş bir tahta olarak gelmiyor dünyaya. İstediğinizi yazamıyorsunuz üzerine. Dışı nasıl belli ise iki tane gözü olacak, iki tane kulağı olacak. Beyin yapısı da belli, cemiyette yaşaması da belli. Evet. Bunu kim ilk fark etmiş? İbn Haldun fark etmiş. Zaten sosyolojinin kurucusu da rahatlıkla İbn Haldundur diyebiliriz. Ve İbn Haldun diyor ki, ne kadar yakınsa akrabalığınız o kadar bağınıza basarsanız benden dersiniz. Uzaklaştıkça bu bağ azalır diyor, asabiye diyor buna i̇bn Haldun, devleti bir arada tutan da bu asabiyedir diyor. İşte onun teorisinde devletleri bu asabiye kurar, ondan sonra bu gevşer, içeriye akraba olmayanlar falan da girer. Yani başkaları girer, bürokratlar girer filan. Ve dışarıda asabiyesi kuvvetli göçebeler dolaşmaktadır şehrin etrafında. Sonunda o kadar gevşer ki şehir bunlar gelirler onları devirip asabiyesi kuvvetli yeni göçebe topluluk Devleti kurar diyor. Hani eğer İbni Haldun'dan bahsedilmişse devletler de insanlar gibi doğar, olgunlaşır, ihtiyarlar ölür diye öğretilmiştir bu. Ama mekanizma bu. İbni Haldun'un anlattığı mekanizma bu. Bir biz var bir de onlar var. Biz olmadıkça onlar olmuyor. Fakat enteresan tarafı onlar olmayınca da biz olmuyor. Milliyetçilik genetik mi? Hem evet hem hayır. Bu biz ve onlar genetik. Ama bu biz ve onlar illa millete kadar yükselecek mi belli değil. Milleti tahrip ederseniz aşirete, akraba kayırmaya, nepotizme düşüyor seviye. Millete geçerseniz millet oluyor. işte modern millet oluyor. İki şey lazım. Bağlılık ve ayrılık. Efrat ve ayar. Tabirinci programda bu kelimeleri kullandık. Bize ait olanlar, bize ait olmayanlar. Bunlar genetik. Ama milletin kendisi genetik değil. Nasıl gidiyor bu? Şu şekildeki gibi gidiyor. En küçük birim aile. Ondan sonra sülale geliyor ki 7. 8. asırda kavim dendiği da aşağı yukarı bu kastediliyor. Sonra kabile, aşiret, boyuna gidiliyor birlik. Sonra boy oluyor, sonra millet oluyor. Mesela Araplarda çok uzun süreler Arap ...seviyesine çıkılmamış. Emeviler var. Abbasiler var. Araplar değil. Ve kendilerini şeyin ismiyle, kabilenin bile değil... ...kavmin ismiyle isimlendiriyorlar. İşte kamiyetçilik bu. Abbasilerle. ikisi de Kureyş, Kureyş kabilesinin kavimleri bunlar. Her ikisi de öyle. Bugün kavim kabim millet yerine kullanılmaya çalışılıyor. Yanlış. Yani... Yanlış değil. E, kelimelerin manası değişiyor. Bugün öyle kullanılanlara eyvallah diyebiliriz. Ama o zaman o manada değildi. Peki büyüye doğru gidiyoruz. Tamam. Neden büyüye doğru gidiyoruz? İletişim arttıkça insanlar hem kendilerini tanıyorlar hem dışarı kendilerinden olmayanı tanıyorlar. Burada kilit iletişim. Benedict Anderson, bu millet teorisi üzerinde çok duran bir insan der ki, millet basın kapitalizmiyle doğmuştur. Neden? Çünkü Almanya'nın göbeğinde bir adam oturuyor. E, kendisi Almanca konuşuyor. Yan köyleri biliyor. Onlar da Almanca konuşuyor. E, bu neyi bilir? Biz olarak ailesini bilir. Yeğenlerini, amcasını falan bilir. Onları tutar. Hadi kendi köyünü tutsun. O öbür, öteki de şeydir. Öbür köydür en fazla. Fakat Gazete ve dergi gelmeye, kitap gelmeye başlar ve adam bir görüyor ki a, -a Alman olmayanlar var. Mesela Balkan Harbi'nde bir asker, kaçan bir askere neden kaçıyorsun diye sorulduğunda Kayseri Ovası benim neyime yetmez diye cevap veriyor. Orada şey yok, Türk. O asker de yok, Çanakkale'de var ondan sonra onu vermişler onları. Ama gazete, sonra kitaplar, ve şimdi bugün özellikle televizyon, internet girince devriye o köyde oturan adam da milli maçta mesela heyecanlanıyor. İşte Galatasaray Buruj'la oynuyor diyor. İşte biz Türk takımıyız, onlar bilmem ne takımı. Şimdi takımlar pek Türk takımına da benzemiyor ama. <gülüyor> evet, öyle. İnsanlık tarihinde iletişim arttıkça soldan sağa doğru gidilmiş. Hangisinde durulacağı iletişimin o dönemde, o devirde teknolojisine bağlı. Ve Benedict Anderson bu basın kapitalizminden sonra hayal edilen cemaat diyor millete. Yani hepsini tanımadığımız halde biz biliyoruz ki bizden olan bir cemiyet var, bir topluluk var. Efendim şöyle bitireyim bunu. Neler gördük? Üç bölümde millet çoktan gitti öldü diyen evvela komünistleri gördük. Sonra siyasi ümmetçileri gördük. Sonra birazcık bahsettik. Şu globalistleri gördük. Neyi hatırlatıyor insanı? Nietzsche, meşhur Nietzsche'nin bir lafı vardır. Tanrı öldü diyor. Bir karikatür vardı. Onu hatırladım. Duvara birisi yazmış. Tanrı öldü, Nietzsche. Sonra başka birisi gelmiş. Onun yanına yazmış. Nietzsche öldü, Tanrı. Şimdi millet öldü diyenlere Çoğu öldü de kalanlara da Allah olsun ömür versin. Milletin öldüğü ve bir yere gittiği yok.